0: Ich bin also der Pater ein Franziskaner und Franziskanerpriester und seit 1956 also Priester und dann seit 1950 vorher schon in den Franziskanerorden eingetreten. Ich war dann tätig in Maria Inzersdorf zuerst. Dann war ich fünf Jahre Präfekt an unserem Franziskanerseminar in Graz und dann Pfarrer in St. Pölten. Und von St. Pölten bin ich dann zum Rosengans-Sühnekreuzug
1: gekommen. Uh, ja. Martin, so sein Taufnahme erblickt am 18. November 1932 in Wien das Licht der Welt. Ich bin eine unter Anführungszeichen, traditionelle Familie
0: hineingeboren. Mein Vater war Landesbeamter, meine Mutter war zu Hause und hat sich um uns gesorgt und gekümmert. Und wie gesagt, das war eine gute Familie. Wir waren, wie gesagt, fünf Kinder, zwei Schwestern, drei Brüder, wo wir natürlich ein tragisches Ereignis Das war ein Einschnitt in unserer Familie, die Erkrankung meines älteren Bruders an Schizophrenie. Und das war auch, er wollte ja Priester werden. Und das ist das Eigenartige, und ich kann ja sagen, das ist eine echte Berufung. Wie ich die Nachricht bekommen habe, dass er eben Schizophrenie hat und daher natürlich diesen Beruf nie ergreifen kann, habe ich plötzlich gesagt, oder nein, war wie eine Eingebung, jetzt soll ich an seiner Stelle Priester werden. Und so bin dann ich Priester geworden. Das ist meine Berufung. Also, so war aus. Der Nachname Mikotzki ist ein Polnischer. Tarnow kennt die, aber das ist schon lang her. Mein Großvater ist dann nach Wien gekommen, war Notar und im ersten Bezirk die Notariatskanzler existiert heute noch, natürlich nicht mehr unter den Mikotskis, aber er war Notar und ist also nach Wien gekommen. So sind die Mikotskis von Polen nach Wien gekommen und dann hier ansässig geworden.
1: Martin geht in Wien-Hitzing in der Fichtnergasse ins Gymnasium. Nach der Matura folgt das Studium der Theologie an der Uni Wien. Pater Benno. Diesen Ordensnamen wird er später im Franziskanerorden bekommen, sagt, er stammt aus einer gläubigen Familie. Meine Eltern haben keinen so leichten Weg
0: zum Glauben gehabt, aber trotzdem, sie waren dann fest im Glauben und was auch wichtig war, das Familiengebet, jeden Tag Nachmittag haben wir uns zusammengesetzt zu einem gemeinsamen Gebet. Und das was war sicher auch prägend und formend für mein religiöses Leben.
1: Martin studiert Theologie, aber wie kommt es für den späteren Pater Benno, dann Franziskaner zu werden?
0: Ich habe also durch die Begegnung auch mit einem faszinierenden Ordensmann, das war der Pater Lorenzo Hoher von secca habe ich also den Wunsch gehabt, auch Ordensmann zu werden und ich da vielleicht, erzählen, wie, wie ich auf die Franziskaner gestoßen bin. Mir ist nicht der heilige Franziskus erschienen, sondern ich war also, habe von Orden wenig bisher auf dem Gute gehabt, und da bin ich zu meinem Kaplan gegangen und habe gesagt, ja, also ich möchte eigentlich in einen Orden eintreten, aber ich weiß nicht in welchen. Darauf hat er den Schematismus hergenommen und hat also geblättert, und ich dachte, das ist ein bisschen äh, äh, darstellen: geblättert, also, ja, Jesuit, Na, da bist du zu wenig gescheit, nein, das ist nichts für dich. Aha, dann, ah, Franziskaner, Du, das wäre was für dich. Und so bin ich also durch den Schematismus, bin ich Franziskaner geworden. Nicht, weil, wie gesagt, mir eine besondere Begegnung mit dem heiligen Franziskus geschenkt wurde, sondern auf eine sehr prosaische Weise. Aber ich möchte sagen, ich bin glücklich, dass ich Franziskaner bin.
1: Die Wege des Herrn sind bekanntlich unergründlich.
0: Ja, ich bin mit meiner Mutter hergekommen und zum Bad, damals war da. Sieges Sigismar Strachwitz, äh, Provinzial, und haben also gefragt, ob sie mich hier nehmen, in den, in den Orden aufnehmen. Und natürlich, die haben dann gesagt, ich möchte sagen, ich habe eine kleine Körperbehinderung, aber das hat keine Rolle gespielt, und so bin ich dann
1: nach Mrelankowitz
0: ins Noviziat
1: gekommen. Mittlerweile sind es über 70 Jahre von Pater Beno Mikotzki als Ordensmann bei den Franziskanern.
0: Ja, ja, also ich bin seit seit 1950, 1950 bin ich zu den Franziskanern gekommen, ja. Man wird natürlich sagen, das war zu jung, aber ich habe es nicht bereut, dass ich in den Franziskanern geworden bin und Priester geworden bin. Wissen Sie, die Frage wird oft gestellt, sind Sie glücklich? Das kann ich so nicht beantworten, denn wenn man die Situation sieht, in der Umgebung auch, in der eigenen Verwandtschaft, manche Schwierigkeiten, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin glücklich. Aber ich möchte so sagen, ich bin überzeugt, dass ich am richtigen Weg bin. Dass und in diesem Weg auch, soweit man das sagen kann, zufrieden bin. Ich meine, dieses Wort glücklich, das ich mir zu, äh, ja, aber so etwas genauer, sondern ich bin, dass ich am richtigen Weg bin und ich bin zufrieden mit diesem Weg. Ich bin ein wenig kritisch, wenn man spricht von franziskanischer Spiritualität, denn wenn man genau hinschaut, Weil sich Armut und Demut und so weiter, ja, das sind überhaupt christliche Tugenden. Das ist also trotzdem, ja, haben die Franziskaner schon was Eigenes. Man kann das vielleicht nicht so in Worten fassen: franziskanische Spiritualität da bin ich etwas skeptisch diesen Ausdruck weil alles weiß Liebe zu nicht, oder äh, Bewahrung der Schöpfung und so weiter, das sind alles Dinge die, alle, die jeder Christ tun muss nicht das das. aber trotzdem ja, Franziskaner schon diese Brüderlichkeit diese ja Offenheit, das möchte ich schon sagen, dass und da bin ich glücklich, dass ich das gewählt
1: habe, diesen Weg zu den Franziskanern. Grundlegend für die franziskanische Spiritualität ist ein brüderliches Leben in einer evangeliumsgemäßen Lebensweise mit den Armen zugewandten Akzent. Welchen Zugang hat Pater Benno zum Ordensgründer, dem heiligen Franziskus von Assisi?
0: Also das muss ich zugeben, zu Franziskus habe ich nicht eine besondere Beziehung, natürlich als der Ordensvater und das schon, aber so eine besondere Beziehung, ich habe vielleicht mehr Beziehung zum heiligen Maximilian Mayer Kolbe, sagen wir in seiner Einsatz in den Massenmedien, die Verkündigung des Evangeliums durch die Massenmedien, da habe ich eigentlich mehr
1: Beziehung zum heiligen Kolbe. Anmerkung, der polnische Franziskanerminorit starb im Konzentrationslager Auschwitz. Er ging für einen Mithäftling in den Tod. Wie sieht für Franziskaner-Pater Beno Mikocki sein Alltag im Konvent am Wiener Franziskanerplatz aus? Also jedenfalls,
0: er beginnt mit der, für gewöhnlich, mit der Heiligen Messe mit, und dem Stundengebet der Laudes. Bei uns ist die Messe um halb sieben, anschließend beten wir dann die Laudes, also das Morgenlob. Dann, Vormittag, ist also, wie gesagt, je nachdem welche Aufgabe man hat, steht in Erfüllung dieser Aufgabe, das ist bei mir eben der Dienst am Rosenkanzlerkreizzug, und ja, und auch am Nachmittag ist, wie gesagt, dieser Dienst äh, wichtig. Natürlich auch wichtiger, das möchte ich betonen, die tägliche Bemühen, eine halbe Stunde die Bibelbetrachtung. Das scheint mir ganz wichtig zu sein für unser geistliches Leben und Leben auch als Franziskaner.
1: Seit 1976 arbeitet Pater Mikotzki im Rosenkranz-Sühnekreuzzug mit. Seit 40 Jahren ist er dessen geistlicher Leiter. Der RSK wurde von Pater Petrus Pablicek in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, Pater Mikotzki erläutert.
0: Der Rosenkranz-Sühnekreuzzug ist entstanden durch eine Eingebung an Pater Petrus. Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben. Nicht? Er hat dann überlegt, was das bedeutet, denn was heißt das, tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben. Und er ist dann zur Erkenntnis gekommen, dass es bedeutet, den Rosenkranz zu beten, den Rosenkranz eben in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft von Gläubigen gemeinsam zu beten. Dass das ein Weg ist, um den Frieden, zu fördern. Er ist aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen, aber hat irgendwo noch als, ähm, ein kleines Heftchen über Fatima gefunden. Und das war für ihn prägend, dass er also jetzt, er hat ja wie gesagt diese Eingebung gehabt, tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben, dass er da eben in Fatima den Weg gefunden hat, um für den Frieden zu
1: wirken. Die Bewegung wächst über die Zeiten.
0: Ja, freilich natürlich hat ganz klein begonnen mit einem Heft. Das existiert noch, wo die ersten eingetragen sind, die ersten Mitglieder. Und es ist dann aber vor allem auch durch Bischof kaber der gepredigt hat und geworben hat in Deutschland, sind viele Mitglieder aus Deutschland gekommen und Dadurch ist er also wirklich auch sehr groß geworden. Groß, sagen wir, heute, wenn man vorsichtig ist, sind etwa 300.000 Mitglieder, kann man sagen. Vielleicht sind es mehr, denn es ist ja so: nur die Deutschsprachen bekommen ja unsere Zeitschrift. Daher können wir das sagen, wie viele da Mitglieder sind. Es sind ja viele Mitglieder, auch in Polen, auch in Übersee, aber das können wir nicht genau, sagen wir, da können wir die Zahlen nicht genau feststellen.
1: Das Gebiet um den Frieden ist zu jeder Zeit wichtig, unterstreicht Pater Beno Mikotzki, der geistliche Leiter des Rosenkranz-Sünekreuzzugs.
0: Das ist ja so, wie man sieht, es ist also, so, wie wir begonnen haben, also um den Frieden zu beten, da war ja auch noch für sich Frieden, nicht? Das war eine, eine Zeit des Friedens, aber dann ist eben dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen und dadurch ist das Gebet um den Frieden besonders aktuell geworden, ja, dass sich dieser Krieg nicht ausweitet, vielleicht
1: zu wirklich Flächenbrand. Soweit Franziskaner Pater Benno Mikotzki. Er wurde am 18. November dieses Jahres 90 Jahre alt. Mehr als die Hälfte an Lebensjahren weniger hat ein anderer Franziskaner-Pater, der auch im Wiener Konvent lebt. Pater Sanois Manuel, er stammt aus Indien.
2: Servus, Entschuldigung, uh, ich habe eine Frage.
3: Warum ist die Kirche leer? Warum beten Sie nicht mehr? Wir beten Sie zu Hause, oder geht es um den Glaube, warum ist die Kirche leer, warum beten Sie nicht mehr, oder geht es um Skandale, keiner in der Kathedrale. <lacht>
1: Pater Sandesch Manuel hat den Schalk im Nacken. Sein witziger Auftritt ist nicht nur bei YouTube-Videos, sondern auch im persönlichen Umgang prägend. Seit fast einem Jahrzehnt ist er nun in Österreich, obwohl er vom Subkontinent Indien stammt.
2: Ja, viele fragen mich, hey, kommst du aus Indien, bist du wirklich überhaupt katholisch? Da sage ich, ja, wir sind nur 5%, ja, circa 5% Katholiken in ganz Indien, katholiken, Christen, aber 5% von 1,3 Milliarden ist auch sehr viel. Unsere kirche sind voll, die, die wir haben, zum Beispiel in unserer Franziskanischen Verein in Bangalore. Am Sonntag gibt es zehn Messen und jede Messe hat nicht übertrieben 2000 Leute bis 2500 Leute pro Messe. Jede Messe wird gefeiert. Da gibt es auch diese Thomas Christinnen, die sind von ganz Süden. Da gab es auch Missionaren, die im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert sind zu uns gekommen aber da gibt es diese katholische Tradition seit 1. Jahrhundert, seit Heiliger Thomas, äh, der zu uns gekommen ist. Wir sind eine Multikulti-Nation, deswegen immer wieder, wir sind unterrichtet, gleich von Kindheit an, Unity in Diversity. Vielfaltigkeit ist das wichtigste Punkt in Indien. Leider, es läuft nicht so in den letzten Jahren, aber... Das ist unsere Stärke eigentlich, weil Indien ist die große
1: Demokratie auch in der ganzen Welt. Wenige hundert Meter vom Elternhaus von Sandesh Manuel entfernt, haben Franziskaner im indischen Bengaluru ein Kloster.
2: Und ich habe irgendwie zu Hause da gefühlt, weil die waren wirklich verrückte Menschen. Wenn ich das Wort verrückt benutze, die waren eigentlich normale Menschen. Nicht wie die anderen Priester. Sie haben mit uns Ministranten auch Fußball gespielt, Volleyball gespielt, Scherze gemacht. Wir waren auch auf Picknicks. Und in einer von diesen Picknicks habe ich auch diesen Film gesehen: Bruder Sonne, Schwester Mond. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und vielleicht das war auch ein Grund hinter meinem Kopf, warum ich ein Franziskaner geworden bin. Die waren wirklich menschliche Menschen, ja. Die waren total in den Pfarrei engagiert, nicht nur als Priester, aber auch als Menschen, die mit unserem Leben verbunden waren. Die waren für unsere Geburtstagfeier eingeladen, Hochzeiten nicht nur als Priester, aber als Familiengast. Und das ist ein großes Unterschied, wenn ein Priester nicht nur seinen Dienst macht, aber auch sein Leben als ein Mensch lebt normal. Und das berührt mehr als ein
1: Priesterseins. Sondash Manuel wächst als Sohn einer Beamten- und Lehrerfamilie auf. Er hat eine jüngere Schwester, eine Mittelstandsfamilie, in der er lebt.
2: Bis zum 60, 70 Prozent sind arme Leute in ganz Indien. Vielleicht 10 Prozent, 20 Prozent sind Mittelklasssicht. Und dann kommen die ganz Maharajas und CEOs und die, die alles besetzen, ne? Ja, Gott sei Dank, ich war in dieser Familie geboren, die waren schon Christen, seit ich mich kenne, seit ich meinen Vater und Großvater, Urgroßvater, die waren alle Christen. Ich bin in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, sehr katholisch geprägt, jeden Tag Messe, meine Eltern waren in der Messe, jeden Tag am Abend Rosenkranzgebet, was ich nie gemocht habe, weil ich wollte Fernsehen sehen aber irgendwie das alles hat ein Vorteil und Nachteil habe ich auch sehr viel Disziplin davon bekommen aber da gab es auch viel Zwang und ja ich habe das nicht gerne getan kann man sagen aber diese Zeit dass ich im Kloster verbracht habe mit der Volleyball als Ministrant als ein junger Mann mit, der, mit dieser Franziskaner Waren für mich äh, schönere Zeiten als äh, dieser Zwang in der Früh zur Messe gehen, etc. etc.
1: (lacht) In der Schule zeigt Sandisch Manuel Talent fürs Zeichnen und er beginnt Gitarre zu spielen und mag Fußball. Die Eltern würden es aber gerne sehen, wenn Sandisch Manuel Arzt und Priester wird.
2: Da gab es keine Planung, aber wir wissen den großen Plan überhaupt nicht, was für uns geplant ist. Das ist das Interessante in unserem Leben. Als ich 17 war und ich war eigentlich ein Jesuiten-Schüler, ich war in einer Jesuiten-Schule aufgewachsen und dann habe ich diese Fragen gehabt, zum Beispiel, worum geht es, gibt es wirklich einen Gott, warum gehen wir zur Kirche, warum bin ich ein Mann, nicht eine Frau, warum bin ich in Indien geboren, nicht in Afrika, warum ist Jesus in Jerusalem geboren, nicht in Sri Lanka, die einfachen Fragen. Der Kopf stellt sehr viele Fragen, vielleicht war ich sehr philosophisch. Aber dann habe ich gedacht, ja, das ist zu viel zu Hause und zu viel Kontrollieren und zu viel Regeln und so. Ich möchte ein bisschen Freiheit. Aber mittlerweile habe ich meine medizinaufnahme geschrieben. Und dann habe ich gedacht, nein, ich frage mal meinen Jesuiten-Paters, ob ich in den jesuiten eintreten kann. Irgendwas ist da gelaufen und die waren beschäftigt oder ich konnte ihnen nicht treffen. Aber dann, als ich zu Hause zurückkam, auf dieser Straße war dieser Franziskanerkloster, und dann bin ich reingegangen und ein Pater war auf der Pforte. Dann habe ich ihm direkt gefragt: Hey, ich möchte einfach bei den Franziskanern eintreten. Was? Du bist von unserem Verein und wir sind hier seit 80 Jahren und niemand ist bei uns eingetreten. Komm rein! Und tschak, tschak. Und das war in einer Woche, war ich in, Franziskaner, in, in den Franziskanerorden eingetreten. Und als ich das zu meinen Eltern gesagt habe, die waren nicht so glücklich, obwohl sie wollten, dass ich ein Priester werde. Das war die Sache, dass das, äh, diese Trennung sagt, dass ich werde nie zu Hause werden kann oder ich verlasse das Haus, das hat ihnen ein bisschen betroffen, aber ich habe mich entschieden, ich war in einer Woche in einem Franziskanerkloster weit weg von zu Hause, vielleicht 1000 Kilometer und hat meine eine neue Journey, Reise begonnen.
1: Franziskaner Sandisch Manuel ist ein freier Künstlergeist, wie passt das zu einem strukturierten Ordensleben?
2: Musik hat meine Berufung begleitet. Da gab es Aufs und Abs jeder Leben. Bei mir war das, ich war ein paar Mal verliebt, wollte austreten. habe ich nicht gewusst, ob das wirklich für mich war, ein Franziskaner zu sein. Ich war einfach verwirrt, wie es in mir läuft, was erwartet auf mich oder warum tue ich das überhaupt. Ich muss das alles nicht tun. Aber irgendwie Musik hat meine Berufung begleitet und gestärkt. Und deswegen bin ich durchgekommen und ein Franziskaner geworden. In dieser Dankbarkeit, deswegen jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich lege ein Taukreuz und eine kleine Gitarre auf mein Bett, als eine Erinnerung, dass ich war untreu zu sehr vielen Dingen in meinem Leben, aber zwei Dinge sind treu geblieben, ist meine franziskanische Berufung und die Musik, die mich unterstützt hat.
3: Einfach so weitermachen. Ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich muss mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann ich mir nur funktionieren. Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Leben bis zum letzten zu. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meine Wut und der Euphorie. Ich bin keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie.
2: Viele Leute fragen mich: Wie bist du nach Österreich gekommen? Das sage ich immer wieder äh, mit dem Flugzeug. <lacht> das ist auch mein erster Satz, auch in mein Buch. Ja, dann lächeln wir, lachen wir und dann bricht das Eis. Ja, ich war in einer Pfarrei, als ein Kaplan, in dieser großen Pfarrei, eigentlich meine eigene Pfarrei, wo gab es sehr viel zu tun. In diesen drei Jahren habe ich fast 300 Taufen oder 300 Hochseiten und 280 Begräbnisse gehalten. Nur in drei Jahren, nicht übertrieben. Da gibt es Dokumente, <lacht> weil ich war bekannt, meine Schulkolleginnen, meine Cousinen und die ganze Pfarrei, weil ich ein bisschen bekannt war mit meiner Musik, sie haben mich eingeladen. Sehr viel zu tun und dann kam Pater Oliver Rugenthaler, ein Provinzial, ja franziskanischer Provinzial aus Österreich nach Indien, ein paar Projekten zu besuchen, ein paar Tage Urlaub zu machen. Und der hat mich eingeladen, nach Österreich zu kommen und hier Musik zu studieren. Und ja, da gab es auch diese Not, dass sie auch brauchen Seelsauger hier. Und das hat sehr gut gepasst. Und ich bin in Österreich gelandet. Vorher, ja, ein bisschen von Mozart oder einfach Austria, Erster Weltkrieg und so, hört man im Gesichte Aber das war's und dann habe ich langsam über Österreich kennengelernt und ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und ich bin auch sehr froh, weil ich denke auch für den Franziskaner, die Welt ist unser Kloster, die Welt ist unsere Heimat, egal wo wir sind. Am Anfang war das wirklich eine schwierige Situation für mich. Ich bin eigentlich die ersten sechs Monate in Salzburg gewesen. Ich bin in Salzburg angekommen, ja, Musikstudium, ich war im Nozarteum. Ohne Notenerkenntnis, ohne Sprachenerkenntnis, ohne ersten Tag, da gab es diese Gehörbildung, Unterricht über verminderte Akkorde und ich war total... <lacht> Traurig kann man sagen, oder einfach, ich habe gedacht, was habe ich getan? Wo bin ich hier gelandet? Ist das wirklich überhaupt für mich? Das ist so ein großes Niveau. Ich habe ja Gitarre gespielt, gesungen, überall bekannt in indischer Kontext, aber ich sitze hier, hier mit diesen großen Musikern und so. Die sind alle Prodigies, Child-Prodigies, die sind Kinderprodigies und so, die sind hier. Ja, dann habe ich den Oliver gesagt, Oliver hat gesagt, ja, lass dir Zeit, erstmal lern mal die Sprache, dann schauen wir. Und mittlerweile hat er mich nach Wien geschickt und ich habe die Sprache gelernt, habe ich mit meinem klassischen Gitarre-Studium begonnen, aber sehr viel entwickelt, kann man sagen. Mittlerweile ich, ich studiere Jazz und Pop an Jam Music Lab. Ich bin so, so happy, dass ich da studieren darf und kann jetzt passt das genau